0: Tejte u podcastu Něžně k ženě V bezpečném prostoru pro ženu takovou, jaká je. Celostně ozdraví, s laskavostí k sobě, Přímně a otevřeně o všech tématech, spolu a chutí. Krásný den, milí posluchači a zejména milé ženy. Než se pustíme do dnešního tématu, tak pro vás mám takovou nabídku, abyste si zkusili představit někoho, Kdo je pro vás symbolem nebo
1: takovou esencí esencí ženství? Jak ta žena vypadá? Jak se hýbe? Jak mluví? A jak se okolo ní cítíte? A může to být někdo, koho znáte ze svého života? Nebo nějaká postava z pohádek, filmů nebo mýtů. A stejně tak si zkuste představit někoho, kdo pro vás stělesňuje esenci muže a mužství. zatímco
0: minule jsme se dívali na něco hodně hmatatelného a s Dominikou jsme se zaměřili na ty biologické aspekty ženy a ženství, tak dnes nás čeká téma, která je hodně hluboké a doufám, že se nám podaří předat nějak srozumitelně. A budeme se spolu dívat na takovou filozofickou a energetickou rovinu ženství a mužství. Něco, co můžeme nazvat možná božským mužstvím, božským ženstvím.
1: A už jenom to, když k tomu přidáme to slovíčko božský, může zbuzovat nějaké emoce. Takže i to je nějaká informace, jak tohle vlastně dneska vnímáme.
0: A tahle epizoda možná bude v něčem hodně známá, hodně blízká a v něčem možná pro někoho těžko zkousnutelná nebo provokativní.
1: A to všechno sem patří. A
0: spolu se mnou je tu dneska zase je po delší době i bára,
2: a já tě tu baru vítám. Ahoj, Kačko. Hrozně ráda se s tebou před mikrofonem a se sluchátkama na hlavě zase potkávám. A zdravím všechny posluchačky a posluchače. A
1: my
0: se dneska budeme bavit o pojmu maskulinní a feminní trochu jinak, než jak je běžně vnímáme. Naší společnosti, protože když si vygooglujete maskulinita nebo feminita, tak se objeví obecný soubor vlastností objektů a rolí, které společensky přisuzujeme muži nebo ženě. A my se dneska nebudeme bavit o genderu ani o pohlaví, ani něčem, co je takhle limitující ale o dvou základních principech nebo konceptech, které jsou často špatně pochopené, zesměšňovaný, Nebo máme pocit, že když je dobře nenaplňujeme, tak nezapadáme. Vytváří na nás nějaké nároky na to, jak máme být, abychom byli správná žena nebo správný muž. Místo toho, aby jak se bavili o nějakém prostoru pro individuální prožívání a vyjádření těchto dvou principů, který v sobě máme všichni. A když se na ně budeme dívat, právě jako na dva proti, ne protiklady, ale dva, dvě polarity, dva principy a síly, který vytváří celý náš vesmír, celou přírodu, včetně nás, tak je to něco úplně jiného, než to, že muži jsou z Marzu a ženy jsou z Venuše. A pokud pro vás nějakým způsobem to pojmenování feminní a maskulinní nebo vnitřní žena, vnitřní muž není příjemný, můžete si ho nahradit něčím jiným, protože ty pojmenování proto jsou i například alfa a omega, nebo yin a yang a spoustu dalších. No a proč nám přijde důležitý o nich mluvit? Protože se mi zdá, že jsme se tak trochu ztratili v té naší společnosti. A mluví se hodně o toxický maskulinitě, o tom, jak jsou ženy utlačovaný, o tom, jak ta společnost je nastavená mužsky a o ženský síle. A všechno to jsou hodně důležitý témata, ale... Někde, jako by si pod nimi každý představil možná něco trochu jiného, ale všichni se asi shodneme na tom, že nám obecně není moc dobře a že nám chybí nějaká rovnováha na osobní i na společenský úrovni. A tyhle principy nám možná nabízí nějaký způsob nazírání na ten svět a chápání té naší reality nebo nástroj poznání a uchopení i vlastního rozvoje. A to, jak se můžeme orientovat v sobě a ve vztazích a hledat místo, ve kterým nám je nejlépe, místo, ve kterým jsme silní a místo, kde naopak potřebujeme podpořit, abychom byli takový ucelenější. I když v sobě všichni máme jak vnitřního muže, tak vnitřní ženu, tak každý z nás má v sobě jiný
1: poměr těchto dvou polarit sil.
0: A někdy se možná až příliš mluví o harmonii. O tom, jako kdyby každý z nás měl v sobě mít 50% muže a 50% ženy. A mně se vlastně hrozně líbí ten pohled, že to není nutný, že každý z nás uh, může mít ten poměr jiný. A jenom se vlastně dobře znát. A jenom uh, Cítit, že třeba když jsem převážně v té ženské energie, tak se cítím opravdu dobře, ale tím pádem potřebuju pracovat na tom svým vnitřním muži, abych někde nebyla příliš závislá na tom, že mi ho vytvoří moje okolí. Nebo naopak. Z toho místa, kde sedím já, s tím, s čím se setkávám, to vnímám tak, že většinou ženy jsou víc uvolněný, v pohodě v té feminní energii a muži naopak v té maskuliní. Ale samozřejmě to může být jinak. A je úplně jedno, jaký je váš gender, sexuální orientace nebo identifikace. Jde o to, v jakým místě je mi nejlíp.
2: Mně v tomhle uh, bodě přijde hrozně důležitý vypíchnout to, co si řekla, to slovo uh, čem se cítím dobře, že přesně o tom to je, že nám není nic, co by nám říkalo, která je pro nás ta správná energie, která by měla převažovat, nebo vůbec jestli by nějaká měla převažovat, že zase tím ultimátním rozhočím jsme my sami a ten náš vnitřní pocit, jestli nám je nebo není v nás samotných a s tím, jak to v sobě máme, jak svůj život prožíváme a řídíme, jestli nám je dobře. A když jsi řekla slovo harmonie, tak mě tam naskočil trochu jiný význam. Ta harmonie je pro mě něco, co není rovnováha. Tu rovnováhu si spíš představím jako dvě misky, který nebo jejich cílem je být na stejný úrovni. Ale tu harmonii ještě víc vnímám jako... Něco, co může být vlastně velice různorodý, ale nějakým způsobem spoluladí. A každou mě hodně vyhovuje pracovat jako s vizuálníma představama. A tady mi pořád před očima vyvstává obraz lidské bytosti jako nádoby, která, kterou zaplníme dvěma kvalitama. A je jedno, jestli si představíme, že mužská energie budou oblásky a ženská energie nebo ženská kvalita bude voda, ale my tu nádobu prostě vyplníme jedním materiálem a tím druhým ji doplníme do do plna. Že vlastně si představuju, že neexistuje varianta, ve který by zbyl nějaký prostor v rámci té bytosti nevyužitej. Že prostě tam vždycky bude plno a teď jde jenom zase o ten poměr, který si zmínila.
0: Jak to tam teda bude. Já myslím, že si krásně chytila ten rozdíl mezi slovem harmonie a rovnováha. Tam já jsem použila to slovo, který bych tam vnímala vlastně raději. A že určitě jsou bytosti, které mají ty energie v sobě 50 na 50. A je to možná něco, k čemu taky směřuje yoga. A to jsou potom možná bytosti, které jsou natolik ucelené a soběstačné, že opravdu můžou kráčet sami a naplněné. A my ostatní, který jsme tak jako nakloněný na jednu stranu té váhy, tak vlastně si potřebujeme přitáhnout k sobě v tom životě někoho, kdo nás tak hezky vyváží a s kým si můžeme hrát a s kým můžeme tvořit. A to mi přijde úplně v pořádku.
2: A vlastně si myslím, že tohle ani nemusí být ta vyrovnávající osoba nebo ten protilehlej dílek, který do nás zacvakne, že to ani nemusí být partnerský vztah. Že si vlastně myslím, že nějakým způsobem takhle zaklikáváme se spoustou lidí, který možná tu... Protože si celou tu škálu, tu tu linii, po který běží ty dva principy, přičemž na jednom konci stojí jedna polarita, na druhém druhá, takže si to můžeme vlastně tu škálu jako doplňovat od spousty různých lidí, že to ani nemusí být možná ten jeden, který to jako dováží, dá do té rovnováhy, ale může to být celá paleta vztahů.
0: I v rámci těchto vztahů my se můžeme dívat na to naše vnitřní nastavení a hledat to místo, ve kterém proudu prosperujeme, kde nám je nejlíp, kde jsme nejšťastnější. Protože nám v tom životě nebude nic fungovat, pokud se budeme snažit nadspat někam jinam, než jde přirozeně jsme. už se možná můžeme podívat teda konkrétně na ty dvě energie, na to, že každá z nich má nějaké svoje zdravé vyjádření a nějaké extrémní vyjádření, kdy je taková přebujela a kdy opravdu utlačuje tu druhou. To je ta jejich stránka. Protože známkou celistlostí každého toho principu je právě jeho schopnost udržet tu harmonii s tím druhým, ne snažit se jej ať už v rámci nás jako jedince nebo v rámci širšího měřítka společnosti. A každá ta energie má svoji zraněnou, nevyzrálou formu a to je to, s čím se často setkáváme v dnešní době i v nás. A myslím, že naším úkolem je právě hledat tyhle zraněné místa, dávat jim péči a postupně se posouvat do té zdraví energie.
1: A napadá mě teď ještě, že
0: to může být ta paleta velice pestrá v rámci mě jako jedince i v tom, že já můžu preferovat jiný poměr těch dvou energií v různých oblastech svého života. Ve vztahu si třeba můžu dovolit být daleko víc ženská a v práci naopak můžu dávat daleko větší prostor té mužské energii. A možná tato možnost mít tu volbu, protože právě mám v sobě opečovanou i tu vnitřní ženu, i toho vnitřního muže, pracuju na obojím, tak v tom je velká svoboda.
1: No a ta naše feminní část, vnitřní žena, to je ta část, která je cyklická, přijímající, receptivní. Část, která se umí otevřít, která umí přijmout, je extrémně citlivá, emotivní
0: a její hlavní prioritou je spojení, vztahy. To je důležitější než dosáhnutí něčeho nebo nastavování hranic. Je velice smyslná,
1: intuitivní, propojená se svými kořeny se zemí, je velice sexuální, a taková živá, probouzí lidi svojí krásou, svojí živostí, svojí expresivitou v emocích, nebojí se, vlastně skrze ty emoce, být neustále v kontaktu s tím,
0: co je pro ní v každém momentu pravda. Je to taková otevřená náruč, ve který má místo úplně všechno, co je součástí lidství. Velké srdce,
1: který pojme úplně všechno s láskou a, a taky energie, která dovede být opravdu extatická. Jejím
0: symbolem v přírodě je například měsíc, který je právě receptivní a odráží světlo od Slunce.
1: Ty svůj extrémní podobě, když je vlastně nepodpořená tou maskulinní stránkou, tak je až hypersenzitivní.
0: A velice chaotická. Je to prostě čistá energie, která nemá žádný směr. Tak silná emotivita, která dovede zranit, protože nemá hranice a nevnímá hranice druhý bytosti. A vztahy jsou pro ní natolik důležitý, že se v nich dovede ztratit. A někde tak si nestát třeba za tou svojí pravdou nebo nemít žádný hranice ani směrem k sobě.
1: No a co se týče té tý maskulinní části, tak ta jeho zdravá podoba
0: je ta naše část, která nás vede, která někam směřuje. Je Lineární, taková direktivní, předvídatelná, je hodně vyzařující a pronikavá, pronikající nebo penetrativní. Je symbolem je slunce, který vyzařuje a právě září na ten měsíc. To všechny vlastnosti, se kterými si můžeme spojovat Laskavého otce, dobrýho vůdce. Který je schopný dávat příkazy, řídit, stanovovat hranice, něčeho dosáhnout, mít za něco odpovědnost, být hodně srozumitelný, čitelný, řídit se intelektem, být přirozenou autoritou, držet vizi a jasnou strukturu a poskytovat nějaký prostor, zatímco drží oko na tom cíli, který ho chceme dosáhnout.
1: Když ta mužská síla není, vybalancovaná s nějakou péčí, starostlivostí,
0: spojením v té extrémní podobě, tak si vlastně není vědomá své síly. Ten muž si není vědomý své vlastní síly a důsledku, který ta síla může mít. Někde skrytě se té vlastní síly a energie bojí a nezná tak svoji vlastní hodnotu. A potřebuje si ji dokazovat tím, že se neustále snaží něčeho dosahovat a jde přes mrtvoly. Tak tohle je takový úvod do toho, co v mám, jako ty energie, jejich uh, takovou ideální podobu a tu extrémní stránku. a Každá ta energie má taky svoji temnou stránku, která v sobě má obrovskou medicínu. Ta temná stránka je obrovsky nutná. A ta ž- temná žena je ta, která miluje tak obrovsky, tak silně, že udělá všechno proto, aby nám nedovolila padnout na hubu. Dovede nás opravdu proplesknout, probouzet nás, neustále nás dostávat ven z naší komfortní zóny, dávat nás lekce. Je to taková ta drsná láska pro naše nejvyšší dobro. Jím symbolem může být bohyně kálí, divoká, zuřivá, neskrotná, protektivní, schopná zabít. A je to obrovský symbol transformace. Energie, která je schopná spálit všechno na popel proto, aby se mohlo zrodit něco nového. Která nám nedovolí zkompromitovat naše štěstí a cestu za pravdou. A v tom našem životě může někdy působit hodně krutě. Jsou to všechny ty rány, všechny ty lekce, který dostáváme které jsou někdy opravdu krutý a bolaví, Někdy opravdu přijdeme úplně o všechno a až zpětně můžeme nahlídnout, že to byl taky možná ten nejdůležitější bod na naší cestě. Temný muž je zase muž, který si je velmi vědomý svojí moci a své síly a má takovou nádhernou kvalitu, že se nás dovede zmocnit, úplně nás uchvátit, unést. A je to tak silná
1: přítomnost, až je někdy těžký
0: dívat se jí do očí, cítit opravdu To ství v plné síle. Je to obrovsky silná náruč, po který vlastně někde podvědomně ta Vnitřní žena touží úplně nejvíc. Náruč, ve který se může naprosto uvolnit, odevzdat se a plynout v těch svých kvalitách. Ten muž ve svý temný síle má neskutečnou schopnost odhalit lži, nesmysly, bláboli a předtvářky a neumožní nám schovávat se před pravdou. Je to obrovský silný stělesněný lásky. Ta síla není o tom někoho utlačit, nad někým vyhrát, něco zničit, ale odhodlaně bojovat za lásku. Tyhle dvě energie, když je spojíme dohromady, tak, tak zjednodušeně můžeme tu mužskou energii vnímat jako absolutní přítomnost, jako nějakou strukturu, Bezpečný prostor, čistý vědomí, jehož symbolem je například Shiva, který právě tou svou čistou, pronikavou přítomností zastavil bohyni Káli při jejím bezhlavém ničení, ve kterém se úplně ztratila. To je krásný mýtus, někdy se k němu určitě taky dostaneme.
1: Je to prostě prostor pro ty ženské kvality, smyslnosti a emocí. A myslím, že z toho je
0: nějak jasný, že potřebujeme obě tyhle síly. Abychom se mohli uvolnit do toho, co je pro nás možná přirozenější, do nějakého ženského plynutí, tak musíme mít to bezpečí a tu strukturu, ten prostor, který nám to ohraničí. A to nejenom zvenčí, nejenom v tom partnerovi nebo v našem okolí, ale především sami v sobě, protože když se příliš spolehneme na to, že nám tohle všechno poskytne muž, tak jsme na něm závislí, jsme velice zranitelní. A myslím si, že to ideální místo, do kterého se chceme dostat, je to, ve kterém ten náš vnitřní muž je dostatečně silný, abychom opravdu věděli, že sami sebe dokážeme podržet a tím pádem se můžeme naprosto uvolnit do náruče toho muže, co v životě máme a nemusíme se bát, že nám někdy podtrhne židli a my spadneme na zadek, protože tam ještě pořád máme sami sebe, abychom se udrželi.
2: Já si v tom hrozně lebedím, protože jsem se ještě nikdy nesetkala s takhle komplexním popisem a jenom se tím nechat, tak omývat těma slovama, nechat je na sebe působit, je hrozně příjemný. A když si mluvila o těch kvalitách, jak ženských, tak mužských, tak mi tam pořád naskakovalo takový objevný, no ale to máme každý v sobě, to není věc žen a věc mužů, to máme prostě v sobě všichni, máme k tomu všichni přístup. A neustále mi tam naskakoval takový moment, takový pocit jako načení. A jupí, to je úplně skvělý. <laughs> a zároveň to je v něčem uh, nároční se to, to udržet, ten koncept toho, že, uh, s, že to ženství nebo mužství uh, vlastně není definovaný ničím jiným než náma samýma že to není tak, že by jedna kvalita náležela někomu a byla pro mě nedosažitelná. Že opravdu ta přístupnost k té škále je úplně otevřená a že si to vlastně i můžu skládat a ladit a opravdu jako tu skladbu ladit i do takové míry, aby to spolu znělo, aby tam byla ta harmonie. A to mi přijde hrozně důležitý, že je... Když vlastně to je to, a ten závěrečný pocit, když si teď domluvila, že je to otevřený, dá se s tím pracovat a můžu to neustále ladit tak, aby mi prostě bylo skvěle tak, jak to potřebuju právě teď. Přesně jak si řekla
0: ještě znova zdůrazním, tohle v sobě máme všichni, ten prostor pro to. Nejenom žena dovede být manipulativní, a zahlcující emocemi. A nejenom muž si může svoji hodnotu dohánět tím, že se neustále snaží něčeho dosahovat. Tohle je, myslím, to, kde jsme se taky tak trochu zamotali v té dnešní společnosti, kde jo, ta historie toho, že ty ženy byly utlačované, ta s náma je. O tom se nedá debatovat. Ale někde jsme se tu rovnováhu začali pokoušet dohánět z té strany, že jsme jako ženy přijali zase tu mužskou energii a snažíme se porazit ty muže v tom dosáhnout taky do toho managementu a dosáhnout stejných výsledků ve sportu a prostě je přebít, porazit, dokázat což nemusí být špatný. Tohle je zase něco, co je v nás důležitý, abychom, jako my ženy, taky něčeho dosáhli, potřebujeme sobě mít toho silného vnitřního muže. Ale někdy se nám vytratila právě ta jemná feminí energie, ta obrovská propojenost s tělem, se smysly, s emocemi. Vlastně, když jsem o téhle epizodě dneska přemýšlela, tak jsem myslela na to, jak všichni muži, bo. Většina mužů představuje si chce ženu, která je velice spontánní, živá, sexuální, uvolněná i třeba v posteli, ale která tančí, která tak jako rozzáří tu domácnost. Ale současně nechceme tu hysterku emotivní. tak, Tak jako trochu vybíráme, že no tak zase to nepřeháněj a to je něco, co jsem i já, slyšel, já jsem vždycky byla velice emotivní a dlouho jsem žila s tím, že a ještě někdy se s tím pořád u sebe setkám s nějakým jako utiskováním, teď se to nehodí se rozbrečet nebo to by někomu mohlo být nepříjemný, nebo co to o mě říká. A tohle je něco, co si myslím, že v té společnosti je hodně přítomný, abychom to s těma emocema moc nepřeháněli. Ale potom zase jako ty hezké stránky toho ženství, které nám nejsou nepříjemný, ty bychom chtěli naplno. Ať ono to úplně nejde od sebe oddělit. Takový teď můžeš, teď vypust a ukáž, co umíš. <laughs> ano, ano. <laughs> přesně. Takže mě to, to zabal. <laughs> a to už nejsem moc zvědavý. <laughs> nebo ani nebo zvědavá. Na to, nejsme... Ano, přesně, zvědavý. A protože jsme v tom vychovávaný, že jo, tak to předávají ženy svým dětem tím, jak zacházejí s vlastníma emocemi, jak zacházíme s emocí našich dětí, kde učíme vlastně, ale na to tady nikdo není zvědavý, a potom se divíme, že jako neplňeme, neproudíme, že to tělo nefunguje, že s ním nejsme v kontaktu, že uh, ta živelná, nádherná, tančící, zpívající energie, to, co právě zaplňuje ten prostor, který drží to mužství, takže nám tady chybí. A možná ještě pro takový z konkrétní co mě napadá, tak v tom světě, všechno ve světě má mužskou nebo ženskou energii. Příroda je velice ženská. Současně i ta příroda se řídí nějakýma strukturama, nějakým systémem, nějakými zákony přírodními, které tady máme. A ty naší společnosti, ty mužské struktury, to je něco, proti čemu často bojujeme. A Jsou to právě ty systémy, autority, jsou to peníze, jsou to dohody, smlouvy, poplatky, hranice, pravidla
1: včasnost,
0: dochvilnost. Věci, které se někdy snažíme až příliš jako porazit, že to je to, co nám tady dělá problém. Ale je to taky něco, co nás nějakým způsobem drží. Něco, co nám umožňuje tady fungovat v té neskutečné komplexitě. a Možná je to nastavený trochu na hlavu. Možná už opravdu jsme se přehoupli do té Toxické podoby
1: těch maskulinních struktur, ale
0: aby opravdu nebyl absolutní chaos, který požírá sám sebe, tak i tahle ta maskulinní část je hrozně důležitá. A to neznamená, že ji potřebu- nepotřebujeme nastavit jiným způsobem, než jak to funguje teď.
2: Tohle je krásný bod, a mě se. Ty to víš, v poslední době mě ve spoustě tématech zajímá pohled skrze různý měřítka. A jak jsem mluvila o systémech, tak mě to hodně evokovalo takovýto měřítko jako celospolečenský na úrovni států nebo různých aliancí a unií. A přijde mi moc hezký se trochu zazůmovat na ten svůj život a tam vidět ty struktury a ty zákonitosti, to, jak máme nastavený běh dne, jak sami jsme schopní držet slovo. A přijde mi to takový, tím, jak je to blížší, tak mi to přijde takový hmatatelnější, takový víc opravdový, že se mě to vlastně víc dotýká a z toho se potom daleko s nás jako vystupuje zase do toho většího měřítka, do toho širšího zorního pole. A každý z nás asi cítí,
0: že v jedný ty polaritě je silnější, že někdo nemá problém držet závazky a mít strukturu a naopak vlastně ta pozmánka je do toho učit se uvolňovat. Věřit tomu, že ty struktury, kterým jsme nastavení, tak udržej i velkou míru živosti a flexibility. A nebo naopak, pokud někdo žije ve velkým chaosu a hodně se potýká i se zdravotníma problémama, že není schopný vlastně si vytvořit nějaký, nějakou dobrou podporu pro sebe, tak to nás zase zve k tomu podívat se na toho našeho vnitřního muže. Na to, jaký máme obecně k mužům nebo k ženám vztah, jaký o nich máme přesvědčení,
1: co si sebou neseme z dětství, ze života.
0: To jsou všechno takové brány, které určují, jak potom my sami v sobě tyhle polarity máme nastavené a jak je dáváme
2: ven na jevo. A zase mě k tomu napadá, už jsme to tady říkali, že to je vlastně takový jako otevřený proces, že sice v sobě teď můžeme mít něco nastavený, ale že to vlastně není podmínkou, že to takhle bude držet do konce života. A když si popisovala ty struktury, tak mě k tomu napadlo, že struktury, které nám nejsou příjemní a u kterých máme pocit, že v nich nedokážeme fungovat, a že, nebo že neslouží tomu způsobu života, jaký chceme žít, tak je, nebo to tak vnímám, že je vlastně úplně v pořádku je nechat nějakým způsobem skolabovat, třeba i chvilkově padnout do chaosu a věřit tomu, že z toho chaosu se to zase samo vykrystalizuje. Něco aktualizovaného, takové jako upgrade ty struktury, upgrade toho systému. A myslím si, že jsou opravdu v přírodě krásné paralely, že prostě když tu sůl v té vodě rozmícháte, ten krystal, tu krystalickou mřížku tam rozpustíme a necháme to tomu čas, tak to zase vykrystalizuje. Teďka nevím, jestli to říkám úplně stoprocentně správně, ale nějaký takovejhle pokus (laughs) z Gimplu anebo možná s modrou skalicí. Si pamatuju, ale myslím, že to, co jsem tím chtěla říct, je jasné.
0: Jo, že tyhle energie se taky střídají v té intenzitě, že když si vlastně hýčkáme a vybudujeme a ozdravíme obě dvě v sobě, tak potom jim můžeme dovolit, aby jedna přebírala přirozeně na chvilku víc moci. A v té přírodě to je na každém kroku, když někde schoříles. les úplně se rozpadne ta struktura, tak ale z toho popela samozřejmě vzejde něco úplně novýho. Stejně tak v našem životě. Někdy se může stát, že schoří úplně všechno nebo nějaká část. A když se naučíme s tímhle pracovat právě jako z příležitostí k transformaci a úplně se v tom neutopíme, může z toho vzniknout něco neskutečného, nádherného. Podcast je, nebo celý tenhle projekt je o ženách a primárně pro ženy. A já tuhle naši dobu vnímám jako takovou velkou éru vnitřní
1: ženy a všeho feminího. Něco, co pozoruju
0: u sebe a všude okolo sebe, kdy se zvedá ta neskutečně citlivá, jemná ženská energie, která je cítit a je slyšet, ale ne proto, že by se snažila překrytět tu mužskou. Že to není ta ženská energie ve svojí zraněné podobě, která se snaží porazit muže, ale která se zvedá právě v té neskutečný, milující, plný ženský podobě a uzdravuje svět. Skrze to, že uzdravuje samu sebe. Směřuje k nějaký celistvosti, ne tím, že by obcházela okolo těch náročných míst, který má v sobě, ale tím, že se právě nebojí posvítit si na ty temné místa svojí bolesti a proměnit tu temnotu
1: a tu bolest ve zlato. A potom zářit a šířit Obrovskou laskavost právě z míst těch nejhlubších zranění. Ženská energie, která je
0: někdy dramatická, to k tomu patří, protože je taky hravá, současně má obrovskou pokoru a i to vnitřní stydlivý dítě, který je v takovém neustálém úžasu nad tím vesmírem. Žena, která neustále prohlubuje svoji citlivost a přitom posiluje svoji kapacitu na to, aby unesla to neúnosný. Protože toho tady v tom lidském životě je hodně.
1: A myslím si, že to ženské srdce opravdu unese všechno. A může se otevřít na to,
0: aby Pojalo všechno, co tady je. A tím, když ho před něčím zavíráme, před nějakou lidskou zkušeností, před něčím, co je součástí tady toho života,
1: té planety, toho vesmíru, tak vlastně
0: tím děláme hroznou, teď mě nenapadá to české slovo, ekvivalent disservice, jako neslužbu, <laughs> Protože myslím si, že obrovská ženská kvalita je schopnost pojmout neskutečnou krásu a tu ještě znásobit a vyslat jí zpátky do toho světa. A tu ženskou práci, nejenom ženskou, ale tu práci na vnitřní ženě, v tuhle chvíli obzvlášť pro ženy vnímám právě na tom odhalování toho, kde jsou ty naše bariéry v tom, kde si něco nedovolujeme cítit, vnímat přijímout
1: a pomalu ty bariéry rozpouštět a léčit, abychom se ti mohli naplnit, abychom to mohli vyslat zase do toho světa dál. Tady
2: se mi zase před očima úplně kreslí obraz té ženský náruče jako takový nádoby, Uh, zase nádoba, <laughs> která, když bude sama o sobě dostatečně opečovaná, a nebude mít žádný prasklinky a žádné rány, tak se bude plnit, a ve chvíli, kdy bude plná, tak bude přetejkat a přetejkat a přetejkat a dávat a dávat a dávat. Ale je hrozně důležité, aby to právě nebyl, nebyla ta rozbitá nádoba, ze který všechno proteče dřív, než to tam chvilku pobyde.
0: Vracíme se k tomu našemu hlavním posilství. Na prvním místě se starám sama o sebe, protože všechno to, co přímo já,
1: to můžu posílat dál. No a myslím, že
0: tohle je možná pro úvod do takhle komplexního a Trochu abstraktního tématu dostačující. A že zase v nějaký příští epizodě se můžeme podívat na to, jak, jakým konkrétním způsobem můžu s těma energiem v sobě pracovat, s těma polaritama. Protože je to sice takový vzdušný pojem, ale jsou velice specifický kroky, které nám pomáhají objevovat ty místa, ty prasklinky, zacelovat je a spevňovat se a podporovat v sobě tyhle energie. A myslím, že to si zaslouží pořádný prostor samou sobě.
1: To určitě. No a
0: tahle epizoda vlastně přichází v době, kdy my se chystáme vypustit do světa další část projektu Něžněk ženě. A tak trochu doufám, že se nám, to, že nám náš vnitřní muž umožní vypustit to v době, kdy tahle epizoda půjde do éteru. A to bude druhý Instagramový profil, který bude pod mým jménem na Instagramu jako Kateřina Severa Číšková, kde vás zveme daleko, odvážnější a šťavnatější práci ženské, kde se budeme nořit daleko víc do spirituálních témat a do toho, co všechno je spojený s tím být odvážnou ženou, kam až v tomhle životě, v tom našem ženství můžeme jít. Myslím, že to bude krásným doplněním toho základního profilu něžně k ženě který se soustředí možná víc právě na tu podporu, na tu vnitřní strukturu, na vytvoření toho bezpečného prostoru, toho vnitřního muže, proto aby se ta vnitřní žena mohla roztačit a úplně rozplynout. A na to se bude soustředit
1: ten druhý profil. Takže tímto vás
0: zveme, abyste Nás začaly sledovat i tam. A zatímco základní podcast Něžněk ženě bude dál pokračovat předvídatelně, maskulinně, každý 14 dní, tak část projektu nazvaná Něžněk odvážné ženě nám tam občas feminním způsobem vystřelí nečekanou odvážnou epizodu mimo standardní vysílací čas. A
2: já jsem moc zvědavá a vlastně by to mohla být taková výzva směrem k ženám a mužům, co nás poslouchají. Jestli potom ucítí mezi těma dvěma účtama ten rozdíl. Jestli to v nich rozezní tu vnitřní ženu víc, až budou na ty odvážnější části. A jestli právě v tom protikladu anebo v tom doplnění zase ucítí tu větší strukturovanost a pevnost a kostru profilu než To mě vlastně opravdu hodně zajímá. A taky to,
0: která z těch dvou bude větší medicína, nebo kterou cítíte, že vlastně potřebujete víc, kam vás to víc stáhne. Možná se to bude měnit, možná jedna z toho bude taky brnkat na nějaký citlivý struny, který bude těžký přijmout. A my vás zveme, abyste to zkusili i tak. Většinou, když nám něco takhle někde brnká, tak je to dobrý signál toho, že tam možná máme nějaké hluboké přesvědčení, které nám úplně neslouží.
2: A když to brnká neúnosně moc, tak si v klidu podstoupit a počkat a třeba to zkusit za nějaký čas. A třeba ten pocit bude úplně jiný. Tak
0: doufám, že se nám podařilo trošku skrotit ten původní chaos, ve kterým jsem tuhle epizodu tvořila, protože mě k ní napadalo obrovský množství myšlenek a nápadů a bylo z toho spoustu stran, které byly popsané ze všech možných směrů a šipky takhle se mi navazovaly a byly tam pojmy, o kterých jsem pak už vůbec nebyla schopná říct, proč se mi tam psala, co jsem tím chtěla říct.
2: To si myslím, že bychom mohli někam nazdílet, aby to bylo vidět, protože to je velice ilustrativní dokument. Struktura pojatá velice ženskou káťou.
0: Ano. Tak jsem ji před tím nahráváním tady se pokusila skrotit do počítačového dokumentu a snad se nám to podařilo tohleto obrovský, komplexní a někde trošku nepředatelný předat v nějaký formě, která pro vás byla užitečná. A tímhle se s vámi loučíme. Přejeme vám hodně štěstí při zkoumání a opečovávání vašeho vnitřního muže, vnitřní ženy. A budeme se těšit zase příště.
2: Děkujeme, že jste tu s námi byli a moc zdravíme vašeho vnitřního muže i vnitřní ženu.
0: Děkujeme vám, že posloucháte podcast Něžně k ženě. Pokud se vám naše práce líbí, podpořte nás dobrým hodnocením a recenzí na Apple Podcast nebo Spotify. Rádi vás uvidíme na našem Instagramu www.něžněkženě.cz kde sdílíme další zajímavé informace a typy a kde nám můžete poslat zprávu, připomínku nebo dotaz. Na našich webových stránkách www.něžněkženě.cz budou postupně k dispozici všechny epizody s poznámkami a odkazy. Upozorňujeme, že tento podcast slouží k informativním účelům a nenahrazuje lékařskou diagnostiku a péči. Pokud cítíte, že potřebujete podporu odborníků, prosím, dopřejte si ji. Jsme Kateřina Severa Číšková a Barbora Tumová a provázíme vás světem celostního ženského zdraví.